0: back! So starten wir heute in die neue Folge rein. Nice. Ich hab mir gedacht, ich will auch einmal einen auf Michael Jordan machen. Ähm, ja, guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und all, alle anderen da draußen. Wir müssen leider einmal ganz kurz innehalten. Gedenkminute vor einem Jahr, beziehungsweise gestern vor einem Jahr, Philly gegen die Toronto Raptors, bitte
1: einmal kurz stille. <lacht> Alter, was? Ich dachte mir, womit kommst du denn jetzt rein? Okay. Ja, ich habe es
0: gerade eben gelesen, vor einem Jahr, also jetzt am Dienstag, mm-hmm. Kawhi, Leonard, Buzzer, Beater und ich glaube, das kann jeder verstehen, dass ich da kurz meine 10 Sekunden brauche. Nein, Spaß. Ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir gerade eben Playoffs hätten, aber leider ja die NBA-Saison immer noch pausiert. Wir müssen uns noch gedulden, es gibt keine neuen Entwicklungen, sonst könnt ihr uns glauben, würden wir euch hier sofort informieren, wenn es auch nur den kleinsten Hauch von irgendeiner Information gibt. Aber nach wie vor bloß irgendwie zwei Standorte, die in Frage kommen und naja. Es es
1: gab wohl, ich glaube am Freitag gab es auch ein Meeting zwischen zwischen verschiedenen Parteien, die NBA, die Owner, die Players, äh, Gesellschaft und so weiter. Aber es wurde sich nicht auf irgendwas Neues geeinigt. Also der, die, die Quintessenz aus diesem Call oder aus diesem Meeting war eigentlich nur, wir wissen überhaupt nicht, wie wir es machen sollen. Äh, manche wollen spielen, manche wollen nicht spielen, manche wollen an die zwei Standorte, andere sagen, nee, da machen wir es doch gleich in der Arena. Und was nach wie vor halt absolut nicht geklärt ist, ist die Frage, was machen wir, wenn sich dann wieder ein Spieler infiziert. Als Rudy Gobert bekommen hat, den Virus, wurde oder das Virus, wurde sofort gesagt, okay, die NBA ist still, gelegt. Machen wir das jetzt auch wieder, wenn die NBA den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat? Setzen wir dann das Team in Quarantäne oder nur den Spieler? Die, diese Frage kann oder wurde bisher einfach nicht beantwortet und so lange wird es keine NBA geben, bis es da eine einheitliche Lösung gibt, die allen gefällt und bei so vielen Leuten involviert, so viele Parteien, so viele verschiedene Standpunkte ist es einfach relativ schwierig.
0: Naja, ja, ich bin auch echt gespannt. Shaq hat auch gesagt, er fordert den, also er würde sich wünschen, dass die NBA-Saison abgebrochen wird. Ich habe, das ehrlich gesagt nicht ganz genau verfolgt. gibt aber mehrere Stimmen, die nach wie vor sagen, ich glaube auch Chris Paul ist nach wie vor noch ziemlich dagegen, dass es irgendwie weitergeht. Mhm. gibt Gen- genügend Spieler, die äh, da nicht voll dahinter stehen. Es ist auch ein Wahnsinn. Ja, die brauchen halt irgendwie ein Konzept. Das Einzige, was man aus dem Call, glaube ich, irgendwie mitgenommen hat, dass Adam Silver nach wie vor eine Sieben-Spiele-Serie haben will. Yo, nicht ja,
1: auch in, der, auch in der ersten Runde, was sehr merkwürdig ist. Also das, also so
0: also davon mal abgesehen, dass sieben Spiele sowieso nach wie vor, also diese Game äh, Best-of-Five-Serien. Äh, ich habe eigentlich so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass uns das vielleicht wieder dahin zurückbringt. Ja. Ähm, aber ja, es gibt keinen neuen Infostand. Leider, leider, leider in anderen äh, Ligen. Geht es jetzt so langsam wieder weiter? Bundesliga startet dieses Wochenende. Die Spanische Liga hat auch bekannt gegeben, dass es Anfang Juni weitergeht. Ich bin ich bin sehr, sehr gespannt, weil die NBA ist ja nicht nur alleine die die einzige US-Liga, sondern es geht auch darum, was passiert mit der MLB-Season, was mhm. passiert mit der NFL-Saison. Die reden alle so, die ganzen Football-Leute, ja, wird schon ganz normal weitergehen. <lacht> Aber da wird ganz normal starten. Ich glaube, bei denen geht es Anfang September los. Mhm. Ähm, ja, was jetzt gerade eben das Problem ist, äh, es sollte mal langsam weitergehen. Wir haben nur noch einen Montag, wir haben nur noch zwei Folgen. Äh, <lacht> und dann? Und, und dann
1: was? Ja, was machen wir dann? Ne? Ich habe mir auch schon überlegt, okay, muss man dann andere äh, Dokus sich angucken? Muss man? Also man man muss ja eigentlich sich diesen Montag weiterhin so füllen, weil das ist ja das, worauf wir uns die ganze Woche freuen. Wenn das jetzt weg ist, dann hat, dann hat man gar nichts mehr, auf was man sich freuen kann jede Woche. Das ist mega ätzend.
0: Aber du, hey, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee das dass, ja, ne? wir, dass, dass wir, man dann eine, eine andere Doku, Doku hat.
1: hat. Ja, das ja, fände ich gar nicht so schlecht.
0: Weil wir könnten dann immer am Mittwoch sagen, passt auf, nächste Woche quatschen wir über die und die Doku. Können wir ja auch gucken, dass es, äh, keine Ahnung, über Prime Netflix, also dass halt viele Leute gucken können. Ja. Ähm, dann könnte man da vielleicht mal so ein bisschen, weil klar, wir könnten jetzt natürlich über die Zukunft von irgendeinem Team quatschen oder, keine Ahnung, <lacht> über irgendeinen Spieler. Über die Bulls Aber und die
1: Nets. Das sind die Fragen jeden Tag. Was hältst du von den Bulls? Aber es ist
0: natürlich gerade eben ein bisschen schwierig, so einen aktuellen Bezug herzustellen. Ich wurde auch in meinen letzten Streams gefragt, ja, wie siehst du eigentlich äh, Westbrook derzeit? Und dann bin ich auch so da gesessen und ich habe den jetzt zwei Monate nicht spielen sehen, drei Monate. Du hast überhaupt keinen aktuellen Bezug mehr zu der ganzen Situation. Äh, Ich glaube, ich könnte dir nicht mal die, ich könnte dir gerade nicht mal die Playoffs aufzählen. So, also mhm. komplett zu 100% Westen und Ost, ne? Ähm, aber naja, machen wir uns Gedanken, einen Montag haben wir ja noch. Auf jeden. Folge 7 und Folge 8. Ich würde fast mal so sagen, so emotional wie noch nie. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Ja, gut, ich bin da also generell ein sehr emotionaler Mensch, aber ich musste auf jeden Fall ein, zwei Mal bei diesen Episoden ein bisschen schlucken. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also einmal, als es um den Vater ging ja. und äh, dann auch, wo er gesagt hat, Break. Ja, ähm, da ging es, glaube ja. ich, darum, ähm, so spiele ich halt das Spiel. Mhm. Und ja, genau. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir da? Hat dich das komplett kalt gelassen oder
1: hast du das schon... <lacht> ja, ich bin komplett... Unemotion, äh, unemotional. unemotionaler Mensch. Ja, also, es gibt mir gar nichts. Nee, <lacht> natürlich. Also es hat mich sehr mitgenommen. Ich, ich kenne halt die Story, gerade die mit seinem Dad, äh, war mir sehr bekannt. Was mich äh, wirklich zum, nicht zum Schluchzen, aber wo, wo mir wirklich die Tränen kamen, war, als wir ihn dann im Lockerroom auf dem Boden liegen haben sehen. Also oh, ja. Hintergrund ist der: Michael Jordans Vater wurde ähm, kurz kurz bevor er zurückgetreten ist das erste Mal 1993 wurde sein Vater ermordet ähm, von von zwei Teenagern letztendlich was einfach nur sehr sehr traurig ist für für alle Beteiligten und MJ hat deswegen auch mitunter retired hat dann 18 Monate lang Baseball gespielt oder äh, ja Baseball gespielt, da gab es dann aber auch einen Lockout oder irgendeinen Streik. Und ähm, deswegen konnte er da auch gar nicht dann so viel spielen am Ende oder die zweite Saison. Und dann kehrt er zurück zu den Bulls, verliert in seinem in seiner ersten Rückkehr, ähm, kommt dann aber in der nächsten Saison zurück, ist in den Finals mit den 96er Bulls und sie spielen gegen Seattle und Game 6, das alles Entscheidende an der, äh, für die Serie, findet halt am Vatertag statt. Und Michael Jordan gewinnt dieses Spiel mit den Bulls schnappt sich danach den Gameball, geht damit in die Umkleide à la Dirk Nowitzki. Der ist ja damals auch 2011 einfach direkt in die Umkleide, weil er mit seinen Emotionen ja. alleine sein wollte. Und so war es, glaube ich, auch damals bei Jordan. Das wurde in der Doku so ein bisschen anders geschnitten. Aber ich glaube, der ist wirklich relativ schnell erstmal vom Feld gegangen und hat sich in den Lockerroom gelegt und ist einfach zusammengebrochen und hat geschluchzt und geheult. Und da hat es mich gepackt, weil ich habe noch nie das Audio-Footage davon gehört. Es gab immer nur dieses Bild, es wurde noch nie mit Audio veröffentlicht und als du ihn dann wirklich, also du hast ja wirklich gehört, der Mann schluchzt gerade, der ist am Ende, der heult wirklich genauso wie äh, LeBron 2016, auch wenn das aus verschiedenen Gründen ist, aber dieses dieses Heulen, das war ja wirklich, äh, ja, das kam einfach aus aus dem tiefsten Inneren und da hat es mich sehr gepackt. Muss muss ich sagen, ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, ich habe auch ein sehr, also ich idealisiere ihn auch sehr und, und nehme ihn so als Vorbild in vielen Bereichen und ähm, ja bin einfach sehr, sehr stolz auf ihn und will auch, dass er stolz auf mich ist und Michael Jordans Beziehung zu seinem Dad war ja ähnlich stark. Und äh, sich dann vorzustellen, wie das wäre, wenn der Vater äh, so früh weggeht und solche Highlights dann auch nicht mehr miterleben kann, das das hat mich schon unglaublich äh, berührt, ja.
0: Ja, ich glaube auch jeder, der da draußen mal so Vereinssport gemacht hat, wir hatten dieses Thema, glaube ich, schon mal, das ist schon echt lange her, so der Einfluss vom Dad auf deinen sportlichen Werdegang. Mhm. Ähm, Mein Dad hat mich auch unter anderem trainiert, (lacht) <lacht> mhm. und selbst heute, wenn ich mit meinem Dad noch Tennis spiele, merke ich immer so diesen diesen Einfluss und mhm. immer, auch wenn ich jetzt 30 bin, du willst immer irgendwie, dass dein Dad stolz auf dich ist ja. ähm, und deswegen, ich will es mir gar nicht vorstellen, ähm, als ihn dann damals diese Nachricht erreicht hat und ich glaube, der hat sich dann einfach wirklich durchgebissen. Ich bin der Meinung, dass man sogar beim Tip-Off äh, minimal ganz leicht Tränen in den Augen gesehen hat, Woran er da gerade eben gedacht hat, ich ja, habe ja, keine ja, Ahnung. Dem, bei dem Vatertagsspiel, ne? Ja, ja. genau, Stimmt. da hat man ihn einfach in den Augen angesehen. Ähm, ja, irgendwas ist dass da. Heißt, ja, das ja. ist... Äh, aber ja, er war, der Vater war ja auch immer die ganze Zeit bei ihm. <lacht> egal, welchen Ringer gewonnen hat oder egal, was für ein Meilenstein. Und das war einfach eine innige Beziehung. Was dann richtig schlimm war, und da habe ich echt kurzzeitig so einen Hass, so einen tiefen Hass auf die Medien bekommen, mhm. dass sie dann... Da Michael Jordan irgendwie einen Zusammenhang mit Gambling und Glücksspiel und so weiter. Da habe ich auch mal an die heutige Zeit gedacht, was Medien einfach für Arschlöcher sein können. Mhm. Also sie können einfach alles irgendwie drehen, sie können irgendeine Scheiße verbreiten. Das ist jetzt nicht nur Michael Jordan, der das gesagt hat, sondern auch Rodman und Scottie Pippen, eigentlich alle drei, die da stellenweise immer von den Medien mal mit irgendwas belastet wurden, ne? Ähm und im Endeffekt, du hast überhaupt keine Ahnung, du spekulierst in irgendwas rein, ich glaube, in so einer Situation, ich würde mir gar keine Zeitung mehr kaufen, würde mir einfach nur denken, ey, ihr seid doch alle nicht mehr ganz ganz sauber, aber ja, das war sehr, sehr emotional, vor allen Dingen dann so einen Superstar, der ja normalerweise immer sehr, sehr gefasst ist, also wie auch Michael Jordan immer vor den Medien steht, mhm. absoluter Profi, immer ganz locker und easy, sehr sympathisch, muss ich nochmal sagen, wie der mit allen umgeht, also abseits von seinen Mitspielern, <lacht> werden wir gleich <lacht> drüber quatschen. Ja. Äh, ich habe ehrlich gesagt vor der Doku Michael Jordan nicht als so sympathisch empfunden. Ich habe nicht gedacht, dass er unsympathisch ist, aber so in diesen Momenten mit Fans, mit den Medien hm. äh, oder wo er dann auch mit den beiden Jungs da in der Kabine saß äh, und Autogramme gegeben hat, die sind aus Connecticut oder wo sind
1: sie nochmal hergekommen? Äh, ja, ich, ja, ja, ja. die war, boah, waren die aus Connecticut, weiß ich nicht mehr. Aber ja, die, die, die kamen auf jeden Fall von von weit her, ja.
0: Ja, genau. Und da da war ja einfach äh, easy und entspannt. Das war auch dann so ein bisschen der das Gegenbeispiel, zu weil ich kurz davor ging es dann um die Mitspieler und ich glaube den äh, Fight mit Steve Kerr. Ja. Und ich finde, in diesen beiden Folgen hat man sehr, sehr viel von seiner Mentalität mitbekommen. Und mhm. was das für ein Mentalitätsmonster war. Äh, ich zitiere einmal, man hatte Angst vor ihm, äh, aber er war ein Arschloch, aber er macht uns alle besser. Das waren die beiden Quotes, yeah. die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, und was ich auch ein richtig krasses Zitat fand von ihm selber, bist du nicht auf meinem Level, hast du ja nichts zu suchen. Aha. Alleine diese drei Aussagen ähm, sind, sind der absolute Wahnsinn. Glaubst du, es war extrem schwierig, neben ihm Co zu existieren? Besonders, wenn du jetzt vielleicht kein Scotty Pippen bist, sondern so ein Steve Kerr. Über die ja. Geschichte können wir vielleicht auch quatschen. Ja. Äh, Fallchen und Wehren und ja.
1: Ich, ich, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt wirklich auf deine Mentality an. Also ich habe auch schon beides erlebt. Mein sozusagen Stil auf dem Feld ist auch, jetzt ohne, dass ich mich natürlich mit ihm vergleichen möchte, weil die Intensität, das das kann man einfach äh, jetzt jetzt nicht matchen als, ich sag mal, Hobby, Spiel, also ist schon mehr als Hobby bei mir, aber kann man jetzt trotzdem nicht vergleichen von MJ. Ähm, Aber das ist eher die Mentalität, die mir liegt. Also dieses auf dem Feld gibt es keine sozusagen Regeln, auf dem Feld, äh, wenn du, wenn dir da ein Schimpfwort rausrutscht, wenn du mal jemanden beleidigst, wenn mal sonst irgendwas ist. Das ist alles auf dem Feld und das dient alles dazu, um besser zu werden. Und ich habe das aber auch in, der, in meiner Mannschaft und jetzt nicht nur in der aktuellen, sondern auch in, in vielen Mannschaften davor. Es gibt einfach Spieler, die, die ähm, wie sagt man das, die reagieren auf bestimmte Führungsstile einfach nicht so gut. Und wenn du da dieser Tough Guy bist und einfach sagst, ey, jetzt hol halt mal diesen fucking Rebound und schreist den Typen wirklich an, da gibt es dann Leute, die nehmen das voll an und sagen so, ja, shit, man, der nächste Rebound gehört mir, let's So einer go. bin ich.
0: So einer bin ich. Okay. Wenn du mich anschreist, äh, stachelst du mich richtig an. Ich, äh, okay. ich stehe da drauf.
1: Okay, let's go. Tiefe Einblicke bei Max. <lacht> Nein, aber ähm, solche Leute gibt's, es gibt aber genauso die, und das habe ich auch schon erlebt, wo du dann zu deinem Big Man hingehst und sagst, jetzt hol mal den fucking Rebound, Alter, du bist zwei Meter fünf groß und holst dir gegen 1,90 Typen keinen Rebound, was geht in deinem Leben ab? Wenn du dann so auf den zutrittst, da habe ich auch schon erlebt, dass der dann vom, dass der dann weggeht. Also wirklich, wirklich aus dem Trainingsspiel einfach sagt, nee, 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 will ich jetzt nicht oder das, das halte ich nicht aus, so ungefähr mit der Körpersprache signalisiert und einfach erstmal vom Feld geht. Ich, deswegen kann ich dir das schwer beantworten. Es ist schwer, neben Michael Jordan zu spielen. Ich glaube, es ist eine komplette Charakterfrage, wie du selber reagiert bist, äh, wie du selber gerne reagierst. Aber, und das war für mich der entscheidende Punkt und das entscheidende Zitat, Winning has a price. Das Gewinnen, die Siege hat ihren Preis und Michael Jordan zahlt den Preis. Das hat er ja auch gesagt. Das war ja der Moment, wo er dann äh, den Break auch gebraucht hat und und selber emotional wurde. Die Leute äh, ähm, verbeißen sich immer so darauf, wie verbissen Michael Jordan war, tun immer so, als hätte er seine Mitspieler zu all diesen schlimmen Dingen gezwungen und sie da äh, so angeschrien und das gemacht, Das hat er ja nur gemacht, weil er selber noch mal zweimal härter als jeder andere gearbeitet hat. Und dann wollte er einfach, dass die auf das ähnliche Level kommen, damit er mit ihnen Championships gewinnen kann. Und am Ende hat er recht behalten. Der hat in acht Jahren sechs Ringe gewonnen. Also eigentlich musst du dem Mann blind folgen.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen so auch zurückzukommen und dann zu sagen, hey, die drei Titel von damals, scheiß drauf. Die Die sind jetzt in der Situation nichts mehr wert, Du musst ja sowieso sagen, es ist absolut verrückt. Äh, der kommt da aus der MLB-Saison komplett untrainiert in die NBA-Season. Mhm. Macht im zweiten Spiel im Madison Square Garden. 55 Punkte waren es, glaube yeah, ich. Yeah. Äh, ist dann natürlich in den Playoffs konditionell nicht da, wo er sein sollte. Das fand ich auch ein ganz schönes Beispiel um nochmal zu zeigen. Auch jetzt für die Situation, in der wir uns gerade eben befinden. Die Jungs, die können nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, man kann sich diese Intensität des NBA-Basketballs gar nicht vorstellen. wenn man das selber nie nie erlebt hat. Wahrscheinlich würde jeder von uns nach fünf Minuten einfach auf dem Boden liegen und sagen, (lacht) Break, (lacht) (lacht) Break, (lacht) Sauerstoff
1: zählt. Aber das kennt ja ja jeder. Das kennt jeder, der schon mal, wie du es vorhin gesagt hast, Vereinssport gemacht hat. Wenn du nur trainierst Oder wenn du einfach in deiner normalen Saison bist und dann mal raus musst, weil du verletzt bist oder weil vielleicht die die Sommerpause war und dann steigst du langsam wieder ein. Du kannst vielleicht mittrainieren und du hast vielleicht auch für dich selber trainiert. Aber wenn du dann das erste Mal in einem Saisonspiel stehst, egal ob das jetzt Tennis ist oder ob das Basketball ist oder eine andere Sportart, du merkst, wow. Das ist nochmal eine andere Intensität, obwohl ich jetzt schon zwei Wochen wieder mit dem Team trainiert habe. Ich muss hier viel mehr die ganze Zeit a. konzentriert sein, b. Ähm, vor, vor allem jetzt in unseren beiden Sportarten. Du musst ja ständig reagieren. Bei uns, bei uns sind die Ballwechsel auch so schnell. Das ist jetzt nicht wie bei Fußball, wo die Ballwechsel ein bisschen länger dauern, sondern der Ballwechsel im Basketball und gerade im Tennis. Der in, Im Tennis ist ja nur eine Sekunde, wo der Ball auf der anderen Seite vom Netz ist und dann kommt er ja schon wieder rüber. Diese Game Shape, diese berühmte, also diese diese Form, in der du sein musst, um das Spiel wirklich zu spielen, die ist verdammt schwer zu bekommen. Und was, was so geil war in der Doku, dieser Unterschied zwischen Baseball Shape und Basketball Shape. Darüber ja. habe ich noch nie wirklich nachgedacht. Ich dachte einfach, ja, okay, Michael Jordan war halt ein krasser Athlet so, und dann konnte er natürlich auch Baseball spielen. Aber wie dann Tim Grover, sein Personal Trainer, das, das runtergebrochen hat und meinte, nee, nee, ein Baseballspieler ist ein ganz anderer Mensch, der muss ganz anders die Schwerpunkte setzen. Und deswegen, als er dann zurück in die NBA ist, Michael Jordan, hatte er einen Baseballkörper eigentlich. Hat ein paar Wochen mit den Bulls trainiert, ja. Aber du bist ja nicht zwei, Mo- zwei Jahre raus gehst dann in ein NBA-Spiel und bist vom ersten Tag an wieder der beste Spieler der Welt. Aber fast. Aber fast. Und das ist so krank. Das ist so krank, Alter. Welcher Mensch kann das auf dem auf dem allerhöchsten Level in seinem Feld abdanken? Sagen, nee, danke, das war's. Zwei Jahre lang was ganz anderes machen. Der hat ja nicht heimlich Basketball trainiert, der war Baseballspieler. Und dann nach zwei Jahren zu sagen oder halt 18 Monaten zu sagen, ja, weißt du was, ich gehe, glaube ich, zurück in die NBA. Und dann machst du in deinem fünften Spiel oder was es auch immer war, 55 Punkte. Das ist ridiculous. Also Michael Jordan, ja, einfach, einfach der Goat. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist der Goat.
0: Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie sehr mich die Doku beeinflusst, aber...
1: Sie äh, beeinflusst es einfach, uns,
0: glaube ich, alle. Äh, äh, es tut mir leid, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob... Aber das ist jetzt wieder das ist so ein großes Thema, das aufzumachen, aber es zeigt auf jeden Fall... Ganz stark, was es für ein Spieler war, was es für ein Mensch war, was er für eine Mentalität hatte, äh, auch dann aufzuhören, da der wäre ja in die MLB gekommen. Das haben alle gesagt. Du musst Mhm. dir das mal vorstellen. Das ist
1: egal, ja, genau. Das ist ja auch noch der wäre in die MLB gekommen.
0: Egal wie gut du in einem Sport bist, heißt es ja nicht automatisch, dass du gut in einem anderen Sport bist, weil jeder Sport hat seine andere, <lacht> unterschiedlichen Voraussetzungen, die du mitbringen musst und er hätte es halt einfach, ich glaube, einfach mit dieser Verbissenheit-Mentalität ähm, er hätte es er gepackt. Ähm, Glück dann für die Bulls, dass da, glaube ich, die MLB-Season dann irgendwie ausgesetzt wurde. Okay, ja, was war noch mal der ja da,
1: da gab es glaube ich auch sowas wie ein Lockout und dann ja. wollte die MLB es so machen, dass sie einfach die Spieler aus den Minor Leagues, wo Jordan ja gerade gespielt hat, also in diesen äh, Amateurligen so, oder fast Amateurligen, ähm, dass er die nimmt. Und äh, dass man die nimmt und diese Spieler einfach in die MLB-Teams steckt. Also MJ hätte dann schon, bevor er überhaupt ready gewesen wäre, MLB-Baseball gespielt, hat er dann aber gesagt, macht er nicht. Und hat dann auch seine äh, ja Sachen gepackt und ist gegangen. Und das war vielleicht auch eben das große Glück, weil dann war ihm natürlich langweilig. Und dann kommt dann BJ Armstrong und sagt, ey Digga, lass doch mal zusammen zum Training gehen. Ja, und the rest is history. Dadurch kam er dann zurück, Gott sei Dank.
0: ja. Lass noch mal ganz kurz über den, ähm, den Medienauftritt, als er es bekannt gab. Mhm. Da sind einfach 100 Kameras gefühlt, wenn es nicht sogar mehr waren, ja. gefühlt 80 Millionen Reporter. Und dann, als er gekommen ist, hier kam's, comes, hier kam's, ja, 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 er, ja, ja, ja. Jetzt, der Staatspräsident kommt <lacht> oder keine Ahnung, der Papst oder es war, ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, sowas mal gesehen zu haben, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht mal damals bei LeBron James, bei der Bekanntgabe, dass er von den Cavs zu den Heat geht, äh, ich war echt geschockt. Ja, ganz, geschockt, ganz viel, andere Aufmachung. Ey, da, da saßen die im Halbkreis am Boden, die
1: Fotografen, ja, ja. wie, wie so? die kleinen Kinder in der Schule. <lacht> Habe ich mir auch gedacht, wie wenn so äh, gleich Tabaluga auf die Bühne kommt. Äh, dann sitzen die da alle.
0: Ja, und dann auch ähm, Schön auch nochmal David Stern auch mit dabei, der Gott sei Dank äh, da seine Aufnahmen schon abgedreht hat, ähm, zu nochmal der Theorie, dass er ihn für 18 Monate gesperrt hätte. Äh, ist Blödsinn, oder? Also, ich glaube, keine ja. Ahnung, ich habe in David Stern und Michael Jordan in ihren Augen und ihrem Gesicht nicht ein bisschen Zweifel daran gesehen, dass es das einfach nur eine erfundene Medienkacke war damals.
1: Ich finde es auch, ich konnte es nie wirklich verstehen, was denn jetzt so der Sinn dahinter gewesen wäre. Also Michael Jordan hat scheinbar eine Menge Glücksspiel betrieben und hat das vielleicht auch hier und da mit der ein oder anderen zwielichtigen Person gemacht, hat dann ja aber auch gesagt, als ihm das alles klar wurde, was das für Leute waren, hat er sich dann davon distanziert. Und man hat ja auch danach dann keine Stories mehr gelesen, boah, Michael schon wieder mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten ähm, bei, beim Wetten in irgendeinem Casino. Nein, das war ja dann vorbei. Er hat das Glücksspiel unter seinen Freunden oder mit seinen Freunden an den Casino einfach betrieben, ohne dass da jetzt die, die schlimmen Persönlichkeiten dabei waren. Ich habe nie ganz verstanden, warum hätte David Sterling denn dafür jetzt überhaupt groß sperren sollen? Also was hat er denn Schlimmes gemacht? Ich habe es auch nicht gerafft. Und, und selbst... Und guck mal, die, die äh, von welchem Zeitpunkt wir hier auch reden in der NBA. Wir sind 1993, da hat gerade Magic retired, da hat gerade Larry Bird retired, Kareem ist nicht mehr da, die NBA gehört den Bulls. Die, die größte, Das größte Team der Welt sind die Chicago Bulls, das, der größte Sportler der Welt ist Michael Jordan. Warum würdest du als David Stern, wo doch deine Liga von ihm abhängt, warum würdest du dann sagen, ey, 18 Monate bist du jetzt aber erstmal raus? Also das macht vor und hinten keinen Sinn.
0: Ja. Das finde ich übrigens einen interessanten Punkt. Die Liga ist abhängig von dir. Du bist der absolute Natürlich. Superstar ja. und in dem Moment habe ich mir mal gedacht, was wäre wenn wir heute LeBron James rausnehmen würden, ne? Mhm. Und für mein Empfinden, ja, wäre hart, aber die Liga ist nicht abhängig von LeBron James. Nee. Ist mein persönliches Empfinden. Wir haben so viele andere Stars. Das war glaube ich damals, was das war keine Ahnung, das war der Goat auf der ganzen Welt für alles, War wie du gerade gesagt hast, das war eben der größte Sportler. Das war nicht der größte Basketballspieler zu dem damaligen Zeitpunkt, sondern es war eben der größte Sportler. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir mal ganz kurz gedacht, ja, wenn wir jetzt LeBron James, natürlich für uns Basketballfans wäre das mega bitter. Ja, da muss ich auch mal dran denken, wenn ich mit meinen Eltern dann zusammensitze und Michael Jordan, ja, wissen beide sofort, um was es geht. Mhm. Und dann LeBron James, ah ja, 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 das ist doch der der... Aber nicht so zu 100 Prozent, weißt du? Ja, yeah, total. Aber gut, das ist natürlich auch eine ältere Generation. <lacht> Grüße geht raus an meine Eltern.
1: <lacht> Shoutout an Max Eltern. Nein, ja. aber weißt du, womit das zu tun hat? Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal besprochen haben. Das liegt daran, bestimmte Türen können nur einmal aufgemacht werden. Und ja. die Tür weltweiter Basketballprofi oder der beste Basketballspieler wurde halt von Michael Jordan aufgewacht, aufgemacht auf globaler Ebene. Und da interessiert es keinen Menschen mehr. Es hat ja auch nach Mohammed Ali nie wieder ein Boxer, so die Welt, äh, sag ich mal, eingenommen. Also vielleicht bestimmte Teile der Welt. Ich will nicht sagen, dass beispielsweise ein Floyd Mayweather nicht einen riesen Hype hatte oder einen riesen Bekanntheitsgrad. Aber Mohammed Ali, die Leute wissen, wer Mohammed Ali ist. Einfach, das, das weißt du einfach. Genauso, es gibt nur einen Michael Schumacher. Ähm, es gibt nur einen Tiger Woods. So, egal, wer da Absolut. jetzt kommt als Nächster im Golf ich, ich kenne keinen anderen Golfer außer Tiger Woods. Und selbst wenn jetzt ich auch nicht. <lacht> und selbst wenn jetzt der Nächste kommt und der macht, äh, der gewinnt, weiß ich nicht, neunmal die PGA-Tour, ich weiß nicht, wie oft sie Tiger gewonnen hat, äh, sagen wir, der gewinnt sie einmal mehr als Tiger, dann denke ich mir auch nicht, boah, krass, das ist jetzt der beste Golfer, sondern in meinem Kopf bleibt halt Tiger Woods. Und das das ist dieser berühmte äh, Elterntest, den ich, den ich bei mir auch immer mache, wo ich mich dann immer frage, boah, LeBron ist so bekannt, aber meine Eltern kennen den nicht. Und also die, ja. die breite Masse in Deutschland weiß nicht, wer LeBron James ist. Die Jugendlichen, ja. Und die, die sich für Sport begeistern, ja, klar. Aber die breite Masse weiß nicht, wer LeBron James ist. Die breite Masse weiß aber, wer Michael Jordan ist.
0: Ich glaube, es müsste man echt mal rausgehen und eine Umfrage machen und so. Ich würde fast sagen, von 1000 Leuten... Ken 900, Hätte ich 995, 995 kennt Michael
1: Jordan. Ich habe hab mal eine Frage an dich, das wird öfter mal auf einem, auf einem Hip-Hop-Portal, auf dem ich öfter unterwegs bin, wird das diskutiert und ich finde immer, die Leute liegen falsch damit. Wer würdest du sagen ist die berühmteste Person der Welt? Und ich kann dir jetzt schon sagen, die schmeißen immer Michael Jordan mit rein und viele legen sich auch auf Michael Jordan fest. Aber ich, ich würde jetzt gerne deine Meinung hören, weil ich äh, bin anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass Michael Jordan der berühmteste Mensch der Welt ist aktuell. Boah.
0: Das, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, über das man erstmal nachdenken muss. Mhm. Sagt man jetzt, ist es ein Sportler oder ist es ein Politiker? Genau, da fängt es schon an, ne? Weil so rein theoretisch könntest du auch. Man kann eine Meinung haben über ihn, wie man will, aber so Trump ist, mit einer der bekanntesten, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich rausgehen kann und könnte irgendeine Person ansprechen, oder Bill Gates. Oh, ähm, Bill Gates ist gut, ja. So, solche Typen. Ähm, ich glaube, dass das schwierig ist, das dass man vielleicht differenzieren muss, in, welch, in welches Genre man reingeht. Ähm, ganz, da antworten echt die meisten Michael Jordan
1: Ja. Ähm, und das finde ich, finde ich äh, wahnsinnig engstirnig, weil viele Leute interessi- interessieren sich nicht für Sport. Und der Name Michael Jordan ist jetzt auch, wenn du mal weggehst von unserer Welt, war der halt jetzt auch, abgesehen davon, dass immer die Schuhe neu rauskommen, war der jetzt halt auch 30 Kein Jahre Thema. nicht mehr, genau, der war nicht das Thema.
0: Ja, also da würde ich tatsächlich momentan, wenn ich ehrlich bin, eher auf den Politiker gehen, mhm. wenn, ich, wenn ich mich mit der Frage beschäftige. Michael Jordan, jetzt gerade eben zum aktuellen Zeitpunkt, nein. Er ist jetzt natürlich gerade eben wieder ein absolutes Thema. ja. Äh, aber er war es eben die letzten 20 Jahre nicht oder nicht mehr so intensiv. Mm. Ähm, deswegen, ähm musst du mir mal schicken. Will ich, will ich mich gerne mal ein bisschen durchlesen, was die Leute da dann, dann so verargumentieren.
1: Ach so, nee, das, das ist jetzt nicht so gesammelt an einem Fleck. Das ist halt ah, ein Portal, okay. wo Leute interviewt werden. Und ungefähr in jedem fünften ähm, Video, wo halt mal das Thema aufkommt, äh, wird dann kurz drüber geredet, aber das ist jetzt nicht so gesammelt, dass ich dir das schicken könnte. Ah, Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein Fret oder sowas. Hast du
0: jemanden, wo du sagst, an den denkst du da jetzt?
1: Ja, also meine erste Assoziation ist immer Obama. Ich finde, ich auch dran gedacht, kein ja. mehr, also mittlerweile ich, mittlerweile muss man vielleicht echt sagen Trump, weil Trump hat ja nicht nur das Politiker-Ding, sondern war halt davor auch schon ein Name, den man kannte und jetzt ist er noch der Präsident. Dadurch ist er schon verdammt berühmt. Ich finde dein Bill Gates Beispiel sehr, sehr gut. Also es kennt eigentlich jeder Bill Gates und wenn es nur durch diesen blöden Witz halt immer ist, so ja, irgendwas ist mit Reichtum, so ja, ja, Bill Gates. Das ist ist halt immer oder reichster Mann der Welt. Die Leute denken bis heute Bill Gates, obwohl das gar nicht ist. Aber man man hat das so assoziiert. Aber er hat auf jeden Fall genügend Geld. Ja, ja, klar. Und er er leistet super Arbeit ähm, in Sachen, ja, in in vielen verschiedenen Bereichen. Gibt eine coole Doku auf Netflix über ihn. Das können wir wir dann ab nächsten Montag machen, die die Bill Gates-Doku. Absolut. Aber zu Obama noch. Obama ist mein Pick, weil ich mir denke also ich habe das ja voll mitbekommen, 2008 bis, äh, ja, wie lange war er Präsident? Bis 2016. Ich habe diese komplette Zeit voll mitbekommen. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch zu dem Zeitpunkt bekannter war als er. Er war der erste schwarze Präsident der USA. Er ist einer der charismatischsten Politiker, die wir jemals äh, gesehen haben. Und er, er war einfach so präsent. Also genauso wie Trump heute präsent ist, keine Nachrichtensendung gibt es ohne Trump. Genauso war er damals mit Obama. Und ich finde, dieser Obama-Eindruck ist einfach noch krasser hängen geblieben, weil er eben der Erste war in seinem Feld. Deswegen ist mein Pick immer Obama. Aber ich, ich würde mich überzeugen lassen, vielleicht ist es mittlerweile auch Trump. Weil der Typ ist allgegenwärtig jeden Tag und sagt irgendwas Dummes und eine Million Menschen retweeten das. Deshalb, ja, Obama oder Trump, einer der von hat den beiden.
0: 80 Millionen Follower auf Twitter. Lava. Gestern bin ich drüber, <lacht> bin gestern drüber gestolpert. Ich habe gedacht, okay. ich, ich falle vom Stuhl. Äh, ich glaube, das hat auch tatsächlich immer ein bisschen mit Aktualität zu tun. Mhm. Äh, deswegen ist es wahrscheinlich ja. jetzt aufgrund der aktuellen Situation. Trump. Obama finde ich übrigens auch total cool, dass sie ihn dazwischendurch mit reingeholt haben. Auch wenn es wahrscheinlich manchmal äh, dann, ich glaube, fünfte oder sechste ging es dann eher um politische Themen, aber einfach. Cool, dass er sich überhaupt die Zeit nimmt. Ähm, Ja, Ja, ein sehr sympathischer Mann. Ich äh, habe ihn gemocht, mag ihn immer noch. Äh, Ja, aber jetzt muss die USA gerade eben mit Trump vorlieb nehmen, der ja auch keine unwichtige Person ist, wenn es darum geht, wann alles weitergeht. Aber Trump ist natürlich äh, eher in Richtung insane. Wir machen einfach alles wieder auf und wir brauchen unseren Sport wieder.
1: Ähm, (lacht) Ey, diese Menschen, ne? Das ist, ich, ich, ey, wir müssen gleich zurückkommen zu der Jordan-Doku, aber das muss ich gerade noch sagen, da bin ich wirklich, wenn du sowas siehst, dann denkst du dir einfach nur immer nur, warum? Also warum sich überhaupt anstrengen? Die Menschheit ist es eh nicht wert, dass wir uns fortpflanzen. Da war so eine Frau... Die hat einen Gottesdienst besucht. Das war gerade, als die ganzen Einschränkungen bekannt wurden und die und die ganzen Sachen äh, geschlossen wurden. Aber die Kirche hatte scheinbar auf oder hat illegal aufgemacht. Und dann äh, fährt da so eine Frau mit mit ihren Kindern im Auto und dann hält so ein Reporter sie auf und sagt so, ja, können Sie mir sagen, äh, warum haben Sie denn keine Angst vor dem Coronavirus? Und Sie wissen doch, dass äh, das ist super ansteckend und Sie wollen doch Ihre Familie nicht gefährden und bla, bla, bla. Und dann sagt sie den geilen Satz, nee, Uh, mir wird nichts passieren because I'm covered in Jesus' blood. Also ich bin ich bin ja durch das Blut von Jesus, bin ich ja sozusagen beschützt vor dieser Krankheit. Ja. Yeah. Und das war einfach ihr Statement. Und dieser Typ hat versucht, mit ihr zu diskutieren, hat versucht, mit ihr zu sprechen. Ja, aber sie haben schon die Zahlen gesehen. Die wollte von nichts was wissen. Die hat einfach nur gesagt, ich bin safe, Jesus beschützt mich. Und so fährt die nach Hause und so führt die ihr Leben. Und dann wundert es mich auch nicht, dass, dass Trump sagt, ja, scheißegal, wir machen einfach wieder auf. Weil es ist eh egal. Es ist einfach wirklich egal. Die Amis, die, die nehmen auch in Kauf, dass ihre halbe Bevölkerung stirbt. Hauptsache ihre precious freedom wird nicht wird nicht eingeschränkt, worauf sie sich, ja, will ich jetzt nicht ja. sagen, aber also die die, ich weiß, die, was haben, du die haben so ein gestörtes Weltbild, die Amis. Ich bin ich bin echt, ich muss übrigens
0: sagen, äh, Corona hat mich dazu gebracht, mich in den letzten Wochen glaube ich so viel mit Politik zu beschäftigen
1: wie in den letzten zehn
0: <lacht> Jahren nicht. Okay. Äh, ja, tatsächlich, einfach weil man sehr sehr viel liest, recherchiert und dann auch einfach neugierig ist. Aber jetzt, wie du gerade eben gesagt hast, äh, versuche ich wieder zurückzulenken, ne? äh, weil es ja. ist natürlich auch ein interessantes Thema und beschäftigt alle da draußen auch, aber da hat jeder so ein bisschen sein, seine eigene Meinung dazu und wir wollen äh, natürlich äh, wieder zurück zu MJ und zwar, wo waren wir gerade eben stehen geblieben? Ah ja, hier genau, Nummer 45 hat er dann kurzzeitig getragen. Mhm. Äh, dann auch dieser geil, was ich so geil fand, Jordan hat ja der kleinste Spruch gereicht, ja, ja. damit damit der gesagt hat, okay, dein Leben gehört mir. Aber man muss eigentlich was sagen, ich, ich werde dich komplett im nächsten Spiel zerstören. Äh, ob das jetzt war, die Nummer 45 ist nicht die Nummer 23?
1: Oder was war noch? Wer hat ihm nicht die Hand geschüttelt? Bei welcher Serie? Ähm. Achso, George Carl vor den Finals 96, der Coach der hat ihn im Restaurant nicht gegrüßt
0: Ja ja, reicht dann schon, dann gibt's halt im nächsten Spiel ein paar auf den Sack.
1: Ja, ich, ich fand's so geil, dass halt auch deutlich wurde, dass er sich da auch viel ausgedacht hat. Und das habe ich schon bei anderen NBA-Spielern über die Jahre auch mitbekommen. So legendäre Stories, die die dann immer erzählen. So, ja, das und das ist passiert und deswegen war ich motiviert. Und dann so Jahre später sagen die, ja, also ich bin mal ehrlich, ich habe mir das ausgedacht. Ich wollte war mich einfach ich
0: diese La Bradford, oder wie die heißt, ja. Story mit den 36 Punkten in der Halbzeit, jetzt habe ich am Ende nicht ganz gecheckt, ob die jetzt wahr war oder ob die erfunden war von ihm.
1: Ja, also die Story war schon echt. Also Le Bradford Smith hat in einem Spiel 37 gemacht gegen Jordan in Chicago und dann war Jordan so sauer. Dass er am nächsten Spiel zurückgegangen, also das Spiel war dann gleich am nächsten Tag in Washington ja, und, und hat 36 gemacht. Genau und dann hat er in der ersten Halbzeit 36 gemacht und der Grund, warum er sagt, dass er so motiviert war, war, dass nach dem Spiel, nach dem ersten Spiel, wo dieser Le Bradford 37 gemacht hat, <lacht> dass der zu ihm hingegangen ist, good so game ja genau sowas. und hat gesagt, good game, Mike. So, so ein bisschen äh, so von oben herab. Und das meinte Michael, hat er seinen Teammates erzählt und hat für sich auch verinnerlicht, so im nächsten Spiel kill ich den. Und dann Jahre später hat er einfach gesagt, nee, ist gar nicht passiert. <lacht> das habe ich mir ausgedacht. ich war Also der der hat sich wirklich manchmal selbst irgendwelche Zitate genommen, hat sich die ausgedacht und hat dann gesagt, jo, das hat der gesagt und deswegen zerstöre ich den jetzt. Ja. Super ja. interessante Figur, der Typ. Bei einem,
0: ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, und zwar, wollte er nicht zugeben, dass ihn dann doch jemand kalt stellen konnte, in Anführungsstrichen Gary Payton. Da habe ich irgendwie so ein bisschen, das wollte er so ein bisschen weglächeln und hat gesagt, ah, ich hatte keine Probleme mit Payton, ich hatte ganz andere Sorgen, was ich ihm auch durchaus glaube. Ja. Yeah. Aber er hatte auch einfach in diesen beiden Spielen, wo Payton ihn dann verteidigt hat, äh nicht so gute Quoten, ich habe jetzt einen score mhm. nicht an meiner Nase, aber es waren auf jeden Fall keine guten Quoten, äh, wollte er sich das nicht eingestehen, weil Gary Payton war ja einfach ist in der Defense eine Maschine gewesen, nicht umsonst Defensive Player of the Year auch in dem Jahr gewesen, ja. hat er dann in dem Zeitpunkt einfach ein bisschen also gesagt, ah, ist mir egal, das will ich jetzt nicht zugeben <lacht>
1: Ja, das, das glaube ich zu meinen. ja. Also der würde niemals sagen, ja klar, gegen Gary Payton hatte ich Probleme, weil Gary Payton ist ja auch wesentlich kleiner als er und da muss er sich als größerer, stärkerer Spieler einfach durchsetzen können. Es gab diese Momente in den 96er-Finals, wo Gary ihn wirklich gut verteidigt hat. Es gab aber genauso die Momente, wo Jordan ihn zerstört hat. Also das, das gab es beides. Das hängt immer so ein bisschen vom Narrativ ab, den man verfolgen will. Ich glaube dass Jordan vielleicht auch einfach zu dem Zeitpunkt mal wieder angekommen, also mal wieder einfach müde war. Weil wir dürfen nicht vergessen, der Typ hat, der Typ kam zurück vom Baseball, hat dann die die halbe Saison noch mitgenommen, hat dann Playoffs gespielt, kommt dann, trainiert dann den ganzen Sommer über, hat ja Tim Grover gesagt, der hat Michael gefragt, ja wann sollen wir uns treffen, äh, ein paar Wochen und dann meinte Michael, nee morgen. So. Ja, das ist so krass. Und dann hat er den ganzen Sommer Space Jam gefilmt, hat gegen andere NBA-Spieler gezockt, hat selber trainiert, geht dann in die Vorbereitung, geht dann in die ganze Saison. Die Bulls gewinnen 72 Spiele, verlieren nur 10 Mal und dann gehen sie in die Playoffs und dann stehen sie in den Finals irgendwann nach halt den Game 5, Game 6. Natürlich bist du da auch mal richtig am Arsch. Ich, ich glaube, das war eher so ein Fall, dass, dass Jordan, weil eigentlich dürfte ihn Gary Payton nicht so viel stören, weil Jordans Spiel war damals schon mehr auf die Würfe von, also die Midrange-Jumper ausgelegt und diese Fadeaways und da kann Gary Payton halt, egal wie gut er verteidigt, da kommt Gary Payton halt eigentlich nicht ran, weil er einfach kleiner ist. Ich glaube, MJ war zu dem Zeitpunkt einfach erschöpft und dann hatte er ja halt einen guten Verteidiger und das hat dann alles zusammengespielt dafür, dass er kein gutes Game 4 und 5 hatte, aber wir haben ja dann in Game 6 gesehen, als er das Ding gewonnen hat es war jetzt nicht so, dass Gary Payton ihn zerstört hätte
0: Nee, absolut nicht absolut nicht ähm, Du hast gerade angesprochen dieser Fadeaway-Jumper mhm. ich, ich, Schade, dass wir den heute kaum noch sehen Echt, weil
1: ja, wenn ich jedes Mal wenig. bei
0: MJ sehe, dann denke ich mir so ja, wenn ich den in der heutigen NBA sehe, dann weiß ich eigentlich, sagen wir mal, zu 70 Prozent, dass er daneben geht. Weil die Leute es mm. einfach nicht mehr können. Ich glaube, <lacht> es ist auch schwieriger, einen Fadeaway-Jumper zu nehmen durch die Drehung. Du siehst den Korb wesentlich später, als wenn du jetzt einen Pull-Up-Dreier nimmst. hast den Korb die ganze Zeit vor der Nase. Ah, äh, guter Punkt. Das, das kann heutzutage irgendwie, können wirklich nur noch ganz, ganz wenige. Und bei MJ kannst du fast eigentlich sagen, Fadeaway-Jumper, Bucket. Da yeah. gibt es ja auch so krasse Shotcharts, wie sich das Spiel in den letzten 10, 20 Jahren verändert hat. Die Mitteldistanz existiert heutzutage bei uns ja fast gar nicht mehr. Gibt nur ja. noch die Zone und gibt nur, <lacht> nur, noch
1: nur für den mar rosen Nur für den... <lacht> <lacht> ja, das <lacht> ist echt, Oh Mann,
0: das ist äh, tatsächlich der Wahnsinn, dass der sich nie den Dreier draufgepackt hat. Das ist echt ja, unverste-
1: konsequent auch. Immer noch die langen Zweier nimmt und sagt, ja, das ist mein Game.
0: Ja, das ist mein, das ist mein, ja, es ist, ist der Wahnsinn. Da muss man auch Popovic, muss ich ihm tatsächlich so ein bisschen ankreiden dass es das ja, sein Team voll. in den letzten Jahren nicht so draufgepackt hat, der Dreier. Ja. Da muss er jetzt natürlich nicht so viele Dreier nehmen wie irgendwie Rockets oder andere Teams, Jazz jetzt aktu- aktuell eben auch, mhm. aber so wirklich überhaupt kein Dreier im Spiel zusammen, kein Spacing. Ähm, ja, schwierig. Aber ja, auf jeden Fall, Michael Jordan, so fade away Äh, unglaublich geiler Wurf.
1: Ja, Mann, aber zu dem Fadeaway vielleicht noch. Ich ich weiß jetzt nicht, das das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, das müsste ich jetzt richtig überprüfen, aber ich ich glaube schon, dass da was dran sein könnte. Wir sprechen ja oft davon, dass die NBA gerade zu Jordan, also dass Jordan so eine krasse Anomalie athletisch war in, in seiner Zeit einfach, also in den 80ern sowieso, aber auch in den 90ern, da waren die Spieler einfach, die meisten Verteidiger waren noch nicht auf diesem Level äh, athletisch, dass sie da dagegen halten können. Und wenn dann Jordan mit dir in den Post geht und dir dann so eine superschnelle Drehung gibt und dann den Turnaround-Jumper nimmt, dann wirkt es natürlich ganz anders. Also dann ist es ganz anders, als wenn du dann zu dem Zeitpunkt von einem Dan Marley verteidigt wirst oder von einem Craig Elo, also Spieler, die heutzutage niemals einen Spieler von der Athletik verteidigen würden. Ähm, als im Vergleich jetzt zu heute, wo du halt da einen Jimmy Butler dagegen stellen würdest oder einen Kawhi Leonard oder solche Typen. Das ist, glaube ich, noch ein gravierender Unterschied. Und vielleicht ist deshalb auch der Fadeaway irgendwann so ein bisschen ausgestorben, weil es einfach unglaublich schwer ist. Also heute haben wir halt in jedem Team drei, vier, zwei Meter große Typen mit langen Armen, die athletisch sind, gegen die schießt du nicht jedes Mal den Fadeaway. Aber gegen den kleinen Gary Payton oder gegen den kleinen Kevin Johnson oder gegen den Dan Marley, wie gesagt, gegen langsamere Verteidiger, da wirst du diesen Wurf, glaube ich, schneller los, wenn du halt so ein Ausnahmeathlet wie, wie Jordan warst. Ja.
0: Ja. ja, das gehört auch zum Spiel dazu, dass es sich weiterentwickelt. Also wir sind ja noch jung, ich bin mal gespannt, wie das Game in 20 Jahren aussieht. Äh, nur noch, gibt's dann nur
1: noch fünf Vierer. Um- Gibt es ja
0: nur noch die Vier- oder Fünf-Punkte-Linie. Ja. Äh, oder vielleicht verlagert sich auch einfach wieder alles rein. Ich habe keine, ich habe keine Ahnung, wie. Aber jetzt gerade eben der Dreier absolut dominant. Aber so, es ist auch schön anzugucken. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass dieses vor allen Dingen, was Michael Jordan ja auch im Post stellenweise mit seinen Gegenspielern veranstaltet hat, wieder die ausgefaked hat. Mhm. Also das war ist schon geil. Ist schon echt geil zu sehen. Ähm. Du hast gerade eben angesprochen, 7 Uhr in der Früh, aufstehen, Dreharbeiten, Muskeltraining, ja. abends zwei, drei Stunden zocken. Ja, hey, Jungs, ich kann zwar für euch drehen, aber ich brauche übrigens einen äh, Jordan Dome. Äh, ja, b- bauen wir die halt mal schnell hin. Dann trainiert er da den, den ganzen Sommer. Hättest du dir gewünscht, dass man zu Space Champ vielleicht irgendwie so ganz fünf Minuten, ganz kurz fünf Minuten sieht? Das hätte ich mir, man mm. hat immer so nebenbei ein bisschen gesehen, klar, alles Greenscreen und ein paar bekannte Szenen. Aber so, ich hätte mir so ganz kurz fünf Minuten gewünscht. Ich glaube nicht, dass das in Folge 9 und 10 noch kommen wird. Ich glaube, das nee, Thema ist das durch. vorbei, das Thema ist ähm, durch. Aber so, es ist auch einfach ein Kultfilm, den, glaube ich, heutzutage fast auch sehr, sehr viele kennen, jetzt nicht alle. Ähm, aber ja. wären da so ganz kurz fünf Minuten ganz cool gewesen? Einfach so ein
1: kurzer Einblick? Klar, es wäre mega cool gewesen. Irgendwo müssen sie ja halt die Grenze ziehen. Naja, also wir haben, wir haben immerhin das Footage bekommen. Wir haben das Footage aus dem Jordan Dome bekommen. Das hätte ich nie gedacht, dass wir das überhaupt sehen würden. Und das hat doch Also ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich hätte auch gern eine 40-Minuten-Doku nur über die Space Jam-Zeit Beispielsweise. Absolut. Und und was da für Folge Spieler 11. kamen. <lacht> ja, genau, Folge 11. <lacht> Sorry an der Stelle. Ja, ich, ich hätte es super gefunden. Ich ich find, ich finde fand die Parallelen interessant, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber letztes Jahr, als LeBron Space Jam 2 gefilmt hat, da hat er dann auch immer so Workout-Videos gepostet aus genau so einem abgeschotteten äh, Court letztendlich. Das war auch so mit mit so einem weißen Zelt drumherum. Und da war er immer drin und hat äh, geworfen und trainiert. Und das war halt genau das Gleiche, was Jordan gemacht hat zu, zu Space Jam 1-Zeiten. Also das fand ich irgendwie ganz ganz interessant und cool.
0: Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, muss man vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es sogar ein making Off zu Space Jam. Äh, ob man vielleicht, da vielleicht ein bisschen rein... Aber ich würde einfach mal gerne sehen, wie Michael Jordan, der, keine Ahnung, mit Bugs Bunny redet. Ja, wer steht denn dann da? Also, ja, so, Green, so,
1: Green äh. also so, so ein Typ im Anzug wahrscheinlich. Ja. Aber stimmt, das, das ist auf jeden Fall nice. Äh, wir müssen mal ein bisschen, zum also nicht zum Ende kommen, aber wir müssen ein bisschen weiterkommen von den, äh, von den Themen her. Weil ich glaube, wir haben noch gar nicht über Folge 8 jetzt geredet.
0: Das war äh, alles
1: Folge 7.
0: Ja, was war, was war in Folge 8 nochmal alles? Äh, ich habe mir habe eine mir laut, gute Stichbonke Frage ich gemacht.
1: Hab, ah, verdammt, ich habe mein Buch. Warte, ich, ich hole kurz mein Buch, eine Sekunde.
0: <lacht> also an euch da draußen, ich glaube, ähm, Folge 8 war ja auch unter anderem der Fight mit äh, Steve Kerr. Obwohl ja auch die Spieler ganz viel über ihn dann gesprochen haben, was er für ein Spielertyp ist. Also auch einfach yeah, mal genau. so zu ihm zu sagen, was er, dass er im Endeffekt ein Arschloch war. <lacht> Abseits des Quads aber natürlich. Das war, glaube ich, die... Das war doch die Rekord-Season, oder? Folge 8.
1: Das kann gut sein. Also es, es hat auf... wobei? Ja, genau. Das war die 72-10-Saison. Und äh, wir haben jetzt auch schon über Space Jam geredet. Das war auch in der Folge. Die Steve Kerr-Story. Wir haben ja schon ein bisschen jetzt über diesen Leadership Style von MJ gesprochen, also die Steve Kerr Story, die beiden haben sich im Training, sind sich angegangen. Michael war unendlich motiviert für die neue Saison wollte wollte da ein Statement setzen und hat sich einfach ständig mit seinen Teammates angelegt und äh, ja die die ein bisschen zu Sau gemacht. Steve Kerr hatte dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, ihm ist dann so ein bisschen die Sicherung geplatzt nach ein paar Plays und dann hat er Jordan so, wie er es beschrieben hat, so einmal auf die, auf die, äh, Brust, die Brust letztendlich geschlagen, ja. geschlagen und daraufhin hat Jordan einfach durchgezogen und ihm eine Faust ins Gesicht verpasst. Phil Jackson hat dann Jordan aus dem, aus, aus dem Training geschmissen und dann, das fand ich halt cool, weil ich kannte die Story bisher immer nur aus Steve Kerrs Perspektive, dann ist Jordan in die Dusche gegangen und meinte, dass er so ein richtig, ja, Moment, also er hatte einen Moment, wo ihm klar wurde, so toll, was hast du da jetzt gerade bewiesen, du hast gerade den kleinsten Typen auf dem Feld geschlagen, äh, der letztendlich wehrlos war, das war überhaupt nicht cool und dann hat er danach Steve Kerr angerufen, hat sich entschuldigt und seitdem hatten die eine gute Beziehung und Steve Kerr meint auch bis heute, das das war einer der wichtigsten Momente zwischen den beiden. Man darf halt nicht vergessen, wir sprechen hier von dem allerhöchsten sportlichen Niveau und von dem dem allerhöchsten basketballerischen Niveau, also da geht's halt auch mal zur Sache. Ich bin mir sicher, in jedem NBA-Training ist sowas schon passiert. Das sind erwachsene Männer, das sind Profisportler, die sind den ganzen Tag unter Druck, unter Anspannung. Natürlich Eskaliert da mal was im Training. Also du kanntest die die Steve Kerr-Story schon oder kanntest du sie gar nicht? Ja,
0: ja, ich kannte die Story auch schon.
1: Okay, und hat es dich jetzt überrascht oder hat es dich nochmal so, wow, hätte ich mir jetzt nicht gedacht oder war es für dich einigermaßen vertretbar?
0: Ich glaube, was ihn so aufgeregt hat, dass Phil Jackson ja versucht hat, die Spieler ein bisschen in Schutz zu nehmen, und hat dann andauernd einen Foul gegen Jordan gepfiffen. War das nicht, glaube ich, da auch so ein ja, bisschen dauernd? Ja, damit genau, drin? genau, auf jeden äh, Fall. Und ich glaube, das hat ihn dann halt auch einfach aufgeregt, weil er wollte einfach alle bis aufs Äußerste immer challengen, ne? Ja. Und klar, ist natürlich jetzt nicht geil, deinen Teammate da irgendwie ein blaues Auge zu schlagen, ne? Äh, und, ne, ist es wirklich aber nicht. Ich jeder, der von uns im Teamsport, also wenn du jetzt nicht den puren Hass gegen den hast, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit der Entschuldigung. Aber wenn du einfach ähm, ja im im Gefecht dann einfach mal eskalierst und der andere entschuldigt sich bei dir und sagt, hey Scheiße, das war absolute Scheiße von mir, I'm sorry, <lacht> äh, hat er dann auch sofort die Nummer von ihm verlangt. Äh, wobei du, ich das ein bisschen strange fand. Warum hast du nicht, also warum hast du die Nummer von Steve Kerr nicht automatisch? Also weil, dann kam ja diese Szene danach. Ja, weil du sagt, weil ja, du
1: heute keine WhatsApp-Gruppen hast. Also ja. du siehst ja deinen Teammate jeden Tag. Warum, warum brauchst du die Nummer von Steve Kerr? Heute, heute,
0: heute wird es einfach nur ein WhatsApp wird's ein Smiley geben und sorry. Ja, yeah, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, heute ist es anders. Aber damals, ich glaube nicht, dass die immer die Telefonnummer von sich hatten.
0: Ja, das Also ich muss sagen, nee, das hat mich auch gar nicht so geschockt. Ich, ich, er muss aber damals, glaube ich, schon Gas gegeben haben, weil ich kenne keinen ruhigeren Coach. Nee, ich kenne keinen ruhigeren Coach in der NBA als Steve Kerr. Also das mhm. ist der ist selbst so entspannt und gelassen. Und ja. ich glaube, wenn der dann einfach mal echt die Schnauze voll hat, dann, dann musst du schon echt Gas geben. Ich glaube aber auch, und das egal auf welche Sportart bezogen, du brauchst so einen Typen. Du brauchst so einen Badass in deinem Team. Ist natürlich dann mies, wenn es auch noch der beste Spieler ist. Ah, aber ansonsten, ja, ja. ja der wenn die eine- schütteln, weitermachen.
1: Genau, der der eine meinte ja auch, äh, natürlich hatten wir Angst vor ihm. Also das war auch unterschiedlich von den Teammates her. Manche haben gesagt, ach ja, war, war halt ein harter Hund so, aber ist okay, sind wir dran gewöhnt. Manche haben gesagt, nee, natürlich war der ein Arsch. Ähm, und wieder andere sagen vielleicht, nee, über den rede ich gar nicht, weil der, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den. Das war schon interessant, aber... Letztendlich, also mir fehlt immer noch dieser Moment, wo ich jetzt sagen würde, boah, ich kann nicht glauben, dass er sowas gemacht hat. Also vom vom besten Spieler aller Zeiten, da, da überrascht mich relativ wenig, vor allem in Sachen Härte im im Training und zu seinen Teammates. Und was mir total fehlt, ist dieses ähm, krankhafte Kompetitivsein. Das habe ich überhaupt noch nicht wahrgenommen. Also die, die erzählen das immer so, als wäre Jordan so voll der Psychopath, Aber eigentlich sitzt er da halt nur und will sich die Zeit vertreiben und sagt, ey, komm, werfen wir halt die Münze an die Wand. Ah ja, okay, noch fünf Minuten bis zum Tip-Off. Komm, wir werfen noch mal die Münze an die Wand und gucken, wer näher dran ist. Das das ist halt seine Art von äh, sich die Zeit zu vertreiben. Aber das fand ich jetzt bisher nie so schlimm, dass ich mir gedacht hätte, boah, jetzt mag ich Michael Jordan nicht mehr. Das war alles relativ äh, selbstverständlich bisher
0: für mich. Ich glaube, dass es auch da keinen Ausreißer mehr geben wird. Ähm, Man kriegt viele intime Einblicke, Aber ich glaube einfach, dass Michael Jordan ein Top-Athlet war, top motiviert war, wahrscheinlich mit einer der besten Leader, die wir jemals in der NBA hatten. Ähm, Klar, hatte sein Hobby mit Zocken und wenn ich gerade eben mal fünf Minuten Zeit habe, lasse ich mir irgendwie ein Spiel einfallen und dann haue ich mal, keine Ahnung, äh, 10K auf den Kopf. (lacht) Äh, Aber gut, wenn ich natürlich auch so viel verdiene, dann, äh, ja, aber nee, also aktueller Stand. äh, Ich muss eigentlich sagen, diese. Es motiviert mich selber, jemand, der so verbissen ist und sagt, ich will nicht, dass irgendjemand besser ist als ich und ich will, dass ihr alle auf mein Niveau kommt und dass ihr einfach alle Vollgas gibt. Weil was anderes, glaube ich, wollte er einfach nie. Er wollte mhm. immer bloß, dass einfach alle 100% geben ja. und nicht irgendwie sagen, oh ja, wir haben schon drei Ringe gewonnen und ja, wird easy. Er wollte einfach nur 100% und dann, deswegen haben sie ja auch 72 Spiele gewonnen. Also das ist ja zum damaligen. Und der große Unterschied Sie haben zu den Warriors, muss man einfach nach wie vor sagen, sie haben halt den Ring geholt. Deswegen,
1: Das ist das Bittere, was immer den Warriors, ja, was immer das Problem von ihnen sein wird. Weil das ist echt schade eigentlich. Die haben echt einen guten Anspruch eigentlich aufs beste Team aller Zeiten. Und auch das 2017er-Team hat den Anspruch aufs beste Team aller Zeiten dann mit KD zusammen. Das Problem ist, dass sie halt 16 nicht den Ring geholt haben. Und das, ja, das ist einfach bitter. Weil MJ hat den Ring halt geholt. Ja, das das ist der große Unterschied. Und der der Unterschied ist noch, um es ein bisschen nerdy zu machen, damals war die Liga gerade in einer Phase, wo viele neue Teams in die die NBA kamen. Dementsprechend war das Talent ein bisschen mehr verteilt. Dementsprechend hattest du viele Teams, die du einfach mal so nebenbei schlagen konntest. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die 72 Siege irgendwie jetzt arg weniger wert sind oder so. Aber ich schätze mal in der normalen NBA-Saison wären das vielleicht so... 67, 68 Siege gewesen, was auch schon krass ist, aber so diese vier, fünf, sechs Siege obendrauf, das kam halt vor allem, weil die Liga einfach auch sehr, sehr schwach war zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich habe mir so auch ein Zitat aufgeschrieben von ihm, weil klar, da diskutieren natürlich viele Leute drüber, äh, über den Rekord und den Rekord von den Warriors, aber er selber hat ja gesagt, äh, die Regular Season kannst du vergessen, die Playoffs sind die Playoffs. Also im ja, Endeffekt ja. egal, ob du da jetzt 50 Siege holst, 60 Siege, 70 Siege, Fakt drauf, wenn du in der ersten Runde rausfliegst, was war es wert? Es war überhaupt nichts wert. Ich kann mich noch zurückerinnern, erinnern. Hier äh, Horford und Co. mit den Atlanta Hawks mit Korver, die haben yeah. glaube ich auch mal über 60, 60, 60. Siege. Yeah. Äh, die haben in den Playoffs ungefähr. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wir beide mehr gerissen, aber.
1: <lacht> <lacht> ja wir gut, nicht. Was, was haben die? Ich wo war die nicht erste Runde raus? Aber gegen die gegen LeBron wahrscheinlich.
0: Ja, die sind in der ersten Runde rausgeflogen. Aber so, nee, es ist einfach klar, es ist schön und man weiß dann einfach, man ist eingespielt und über so eine lange Distanz so viele Spiele zu gewinnen mit den ganzen Reisestrapazen und dem ganzen Aufwand ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ja. Du brauchst glaube ich auch ein bisschen Glück. Du Brauchst einfach in dem ein oder anderen Spiel die dann Absolut. auch eng sind. Absolut. Das, das gehört einfach dazu bei so vielen Spielen. Ähm, aber ja bestes Team aller Zeiten ähm, wobei ich nach wie vor sagen muss das beste Team aller Zeiten haben wir gesehen <lacht> es ja für mich
1: theoretisch auf dem ja. Papier
0: ja auf dem Papier ja. äh, Stephen Curry Clay Thompson Kevin Durant Draymond und äh, DeMarcus Cousins <lacht> das war äh, schon nice <lacht> einmal scheiße ich, mein, ich muss richtig hart grinsen wenn ich daran denke äh <lacht> ja das war ja. überragend ja. Um ja, Haben wir als, noch was in der achten Folge, was so richtig, es ging ja dann eigentlich, weil eigentlich jetzt, nicht. jetzt wird ja alles gerade eben zum Endspurt hingeleitet. Ja, geht äh, ja, Jetzt geht's voll. um den letzten Ring, um den letzten Titel, es geht um die, um die was? letzten Playoffs.
1: Ich würde, äh, was, was war deine Lieblingsszene oder so der eine Moment, äh, der dir gerade einfällt, was einfach ja eine coole Szene war oder so ein lustiger Spruch oder irgend sowas?
0: Ähm, hab ich tatsächlich und zwar äh, Patrick Ewing, der sagt, ja, das war bei dem Spiel im Madison Square Garden. Mhm. Ich hatte auch ein überragendes Spiel, ja. richtig starkes, nur erinnert sich keiner dran. Ja,
1: ja, ja, genau. Das war
0: einfach so witzig, <lacht> weil MJ da die 55 gedroppt hat und ja. er sitzt halt so da und musste über sich selber lachen und sagt halt so, ein hey, das gibt's gar nicht. Ich hatte übrigens auch ein geiles und überragendes Spiel, wollte ich nur mal sagen, aber mhm. keine Sau erinnert sich dran. Ja. Äh, da muss ich ganz kurz schmunzeln. Das fand ich eine sehr, sehr coole und sympathische Szene. Muss ich übrigens sagen, alle, die da mit drinnen sind, Keiner, wo ich mir jetzt irgendwie so denke, oh, dich brauche ich jetzt nicht so. Also alle Akteure, Interviewpartner etc. finde ich eigentlich irgendwie alle on points. Das Einzige, was ich jetzt, ich habe gestern ein bisschen Kritiken durchgelesen. äh, Viele, die sich mit der NBA nicht so auskennen, kämpfen brutal mit den Zeitsprüngen. Das, das, äh, das habe ich ja. mir
1: auch gedacht, gerade in den beiden Folgen jetzt, weil da kommt so viel auf einmal dann so, ja, hier Championship gewonnen und da jetzt nochmal Playoff-Serie und hier das. Ich, ich glaube, dieser dieser Mix jetzt, weil sich auch die Zeitstränge immer mehr annähern. Irgendwann blickst du jetzt nicht mehr durch, okay, was war jetzt 98 und was war 96. Das war, ja, kann, kann ich nachvollziehen.
0: Das ist wirklich momentan so der einzige Kritikpunkt. Wenn, wenn du reinkommst und du weißt jetzt nicht, ah, okay, die ersten drei Jahre drei Ringe und dann Pause zwei Jahre und dann zurückgekommen und dann nochmal drei Ringe. Wenn du so diese Chronologie nicht im Kopf hast und bist jemand, der sich halt mit Basketball nicht beschäftigt, hätte man, weiß ich nicht, vielleicht grafisch irgendwie visuell anders lösen müssen, dass man das vielleicht nicht nur die Jahreszahl zeigt, sondern immer so eine Zeitachse, wo man dann keine Ahnung... Aber zeigen
1: Sie ja, man sieht ja immer, wenn Sie zurückspringen, da kommt ja immer dieser Zahlenstrahl. Ja, aber dann irgendwie so
0: vielleicht ganz kurz fünf Sekunden Einblendung, was in dem Jahr alles passiert ist. Äh, Ich weiß weiß es nicht. Für uns ist es halt relativ einfach, weil wir halt die Chronologie wissen. Ja. Ähm, Aber für ich glaube, so alle Außenstehende ist manchmal so ein bisschen, ich sag mal, warte, wo sind wir jetzt gerade eben, in welchem Jahr und was ist gerade
1: eben passiert? Aber weißt du, was daran vielleicht cool ist? Vielleicht zwingt es Leute, sich die Doku auch nochmal anzugucken. Das ist dann wie bei einem das ist dann wie bei einem guten Film, wo du einfach viele Sachen nicht checkst direkt bei bei Tarantino oder so oder bei Scorsese und dann guckst du danach nochmal den Film und dann merkst du es, ah krass, äh, keine Ahnung, die und die Sache. Äh, habe ich gar nicht beim ersten Mal gecheckt oder, oder The Dark Knight von, von Christopher Nolan, einfach so gut gemachte Filme oder Der Pate. Da merkst du dann erst so nach dem dritten Gucken, ah, okay, jetzt verstehe ich, wieso der Charakter das und das gemacht hat. Deshalb finde ich es eigentlich ganz cool, wenn die Leute gezwungen werden, da, da noch mal reinzuschauen.
0: Ja. Ich mag solche Filme übrigens, wo ich mir nach dem ersten Mal anschauen denke, verdammt, ich glaube, ja. ich habe nicht alles überrissen. Den muss ja, ich mir ja. jetzt nochmal angucken, ja. äh, Weil ich kann's, ich hasse es dann. Ich habe so mein allererster Film damals, wo ich wirklich na- danach gesagt habe: Okay, ey, den muss ich gleich noch mal gucken, weil ich habe, glaube ich, gar nichts verstanden. War Fight Club.
1: Ah das ja, war, ja, das war der also, Klassiker.
0: Ja, aber das ist ähm, ja die, klar. Vielleicht animiert das auch einige Leute, da vielleicht einmal da auf Google zu gehen und zu sagen: ey, Jetzt warte mal ganz kurz, ich muss jetzt muss ich mal selber nachgucken, wann was war in dem Jahr und in dem Jahr. Ähm, so vielleicht regt es den einen oder anderen sogar an sich mit Basketball auseinanderzusetzen. Ne? Ja. Ja gut, jetzt sind wir in den Playoffs. Ich glaube, wir sind gerade gegen Indiana Pacers geht's jetzt dann, wenn ich mich nicht genau, täusche. Genau, es geht
1: jetzt in die Sieben-Spiele-Serie gegen die Pacers. Eine sehr geile Serie, wird auch knapp, also geht in sieben Spiele, um das mal so ein bisschen zu spoilern. Und äh, wir haben halt das Battle Reggie Miller gegen Michael Jordan. Und Reggie meinte ja auch, er ist in dieser Serie Ich diese will ihn Ja genau, ich will ihn retiern, das ist meine Serie jetzt. Und, und Reggie dachte auch immer so, er wird der neue Jordan, wurde er dann halt nicht. Und Jordan hat ihm einfach auch lange Zeit die Grenzen aufgezeigt. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich will noch meine Lieblingsszene einmal droppen. Und zwar war die in Folge 8. Ich weiß nicht, ich glaube, das war in dieser Hornets-Playoff-Serie, äh, die, die zweite Runde 98. Und ja. da hast du dann Michael Jordan, der über diesen BJ, äh, BJ Armstrong Gamewinner redet. Erinnerst du dich? Ja, BJ ich mich Armstrong? ja, ja, ja. genau. Ja. Und dann sitzt Jordan danach in der Kabine. Mit dem und Baseballschläger. Mit einem Baseballschläger <lacht> und einer Zigarre. Und ja, ja. redet einfach so über BJ Armstrong und sagt so, ja, ist ja toll, dass du Trash-Talken kannst, wenn du fünf Punkte vorne liegst. Trash-talk, Trash-Talk mich mal, wenn es 0-0 steht. Und er sitzt da einfach und, und wie so ein, also ich, ich will dieses Wort jetzt nicht äh, in einem negativen Kontext bringen, aber der sitzt da wie so ein Psychopath, der gerade sein Messer wetzt und und überlegt, äh, wen er jetzt als Nächstes irgendwie umbringt. So sitzt Jordan in der Umkleide mit diesem Baseballschläger und macht da seine Baseballbewegungen. Da habe ich Also, das das kann ich mir stundenlang angucken. Weil das ist wirklich Das bringt Michael Jordans Charakter genau auf den Punkt. oder, Oder seine Mentality, seine Arbeitseinstellung und seine Einstellung zum Spiel wie er da einfach sitzt mit Zigarre und sagt, Alter, du hast trotzdem keine Chance gegen mich. Und im nächsten Spiel werde ich dir zeigen, wer der Boss ist. Und das hat er dann auch gemacht und sie haben die ähm, ja sie haben die Serie gewonnen natürlich. Ja,
0: was ich auch immer witzig finde, wenn diese Szenen dann gezeigt wurden und dann die Mitspieler und dann alle immer so, ey, Alter, warum hast du das gemacht? Warum, <lacht> hast, warum, <lacht> hast, du ihn, warum hast du ihn verärgert? Äh, ja, genau.
1: Das ist auch geil. Und da da, gibt es hunderte solcher Stories. auch von äh, ah ne, die ist von Dominic Wilkins, Ähm, Da spielen sie gegen die Boston Celtics, also das in den 80ern äh, mit Larry Bird. Und äh, Dominic Wilkins verteidigt Larry Bird und hat so das Gefühl, boah, ich ich mache gerade einen richtig guten Job und äh, Bird scored gar nicht und ich score die ganze Zeit. Nice, wir gewinnen heute dieses Spiel. Und dann geht einer von den Teammates von Dominic Wilkins, ähm, geht dann zu Larry Bird, nachdem Dominic Wilkins gerade gescored hat gegen ihn, rennt so zu Larry Bird. Und, und, zeigt irgendwie so auf, und schlägt ihm irgendwie so auf die Brust und sagt so, du, du machst heute keine Buckets oder das ist unser Spiel oder so. Und. Wie dumm und, kann man sein, ja. Mann. genau. Und dann beschreibt Dominik auch, wie er das so wahrnimmt und seine Augen immer größer wurden und er sagt, was tust du denn da? Lass ihn, weck ihn doch jetzt nicht auf. Und dann, ja, dann war es irgendwie vorbei. Dann hat Larry gefühlt 40 gemacht und das Spiel gewonnen. Fand ich, fand ich mega witzig. Ja.
0: Ja, Jungs, ich ho- vor allem. ich hoffe, dass es uns alle da draußen ein bisschen motiviert, äh, einfach selber Gas zu geben, egal was für ja, ein Thema, egal ob Sport, Schule, egal was. Äh, also ich weiß nicht, bei dir habe ich gesehen, du bist direkt rausgegangen, direkt.
1: KD-Trill. Direkt.
0: Äh, äh, absolut, absolut genial. Aber ich muss auch sagen, ich hocke halt auch jedes Mal davor und denke mir dann, ich muss jetzt Gas geben, ich muss Gas geben. Wenn ich diese wenn ich diese Einstellung sehe, Mentalität, das kann einen schon extrem motivieren. Ich ja. freue mich total auf die auf die neunte und zehnte Folge, auch wenn es dann schon die letzten beiden sind. Aber ich bin Leider. happy, dass das überhaupt so gesplittet wurde. Über fünf Wochen haben sie uns da jetzt unterhalten in einer Zeit, die wirklich gerade eben nicht leicht ist, besonders ohne, ohne unseren liebsten Sport. Und man kann sich das dann nachher noch mal, (lacht) ich werde es mir safe noch mal angucken. Ja, 100. Ähm, Immer wieder. Vor allen Dingen, ich bin gespannt, mit was endet diese Doku. Mit einem Zitat, mit einer letzten Aussage von Michael Jordan, mit einer Szene. Ähm, Ja,
1: ja also das Ende, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es sieben oder acht war, ich glaube, es war sieben, als er dann seine Mentalität beschreibt und dann Break sagt. Das war schon eins der der besten das Endzitate. War schon das war schon sehr stark. Damit kannst du halt die Doku nicht beenden, klar, aber das war schon überragend. Ja, ey, das, das ist eine gute Frage, die du dir da stellst. Das finde ich jetzt auch interessant. Äh, werden wir sehen. Nächsten Montag. Und dann haben wir was zu besprechen im Podcast. Genau. Am, am Freitag kommt unsere Lakers gegen Clippers Folge, ne? Ja, ja.
0: absolut. Das okay. wird seit langem mal wieder, dass ich mir mehrere Spiele hintereinander reinziehen werde, morgen oder übermorgen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es einem dann so geht, die volle Halle zu sehen und dann Clippers gegen Lakers. Aber wir haben ja gesagt, wir ziehen uns das richtig rein und ähm, dann machen wir mal die Analyse für alle da draußen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Duell ja auch wirklich bekommen, ist ja sehr, sehr hoch. Äh, Ja, ich bin gespannt, worauf wir uns einigen. Also Plan. Am Freitag um 5 Uhr ganz normal äh, Podcast. Und zwar Lakers gegen Clippers. Das sind unsere imaginären Finals nochmal für alle da draußen. Das waren einfach Fun Playoffs, die wir uns selber ausgedacht haben. Und nächsten Mittwoch quatschen wir dann nochmal über die letzten beiden Episoden der Jordan-Doku. Und dann werden wir noch nicht einen Plan machen, wie es weitergeht. <lacht> weil ja. bis dahin geht's safe nicht weiter. Und äh, dann machen wir entweder, ja, uns fällt uns fällt immer irgendwas ein. Äh, aber Meistens. ihr könnt auch gerne Vorschläge raushauen. Also, ähm, ich habe zum Beispiel schon einen Vorschlag, so What-If-Folgen. Was wäre, mm-hmm. wenn zum yeah. Beispiel Harden, Westbrook und KD bei OKC geblieben wären? Also, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, so in diese Richtung, äh, dann immer gerne her damit. Wir schauen uns das an, ob das irgendwie Sinn macht in einem Podcast. Und... Ähm, ja, wir haben euch ja versprochen. Wir bringen euch gemeinsam durch diese Zeit und daran halten wir uns auch. Und jetzt verabschieden wir beide uns, weil wir nämlich beide los müssen.
1: Ja, Mann, schon lange. Ich habe richtig krass überzogen jetzt sogar. Ja,
0: ähm, gut, Björn, dir einen schönen Tag. Euch allen da draußen auch einen schönen Tag. Bleibt sauber. Wir hören uns am Freitag auch schon wieder. Genau. Und genau, bleibt sauber. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, wir haben euch alle lieb. Peace. <lacht>